0: Bienvenidos a las lecciones del profesor Carlos Sainz Dávila, un espacio para la educación asincrónica. Descubramos juntos la belleza e importancia del mundo jurídico. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos. Bueno, pues habiendo precisado el contexto de los temas que hemos eh, platicado de manera general en eh, los minutos anteriores. Eh, ahora, quiero tratar de resumir, digo, el universo de las obligaciones fiscales la verdad es que es muy, muy amplio, pero tratamos de resumir en las quizás 10 que sean más trascendentes o que no debes, no debes de olvidarte. ¿no? ¿Cuáles son las 10 obligaciones fiscales más importantes para una constructora? Primera, inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Si no lo haces, bueno, una de las consecuencias va a ser las multas, sobre todo las de forma que platicamos hace rato. Segunda obligación importante, debes presentar declaraciones periódicas. Pueden ser mensuales, las declaraciones mensuales de IVA y para impuestos a la renta, hay dos tipos de declaraciones. La anual, que es evidentemente cada año, y los pagos provisionales que se presentan mes a mes. okay Entonces... Declaraciones mensuales, declaraciones anuales en su caso, e inscribirse al registro penal de contribuyentes. Tercero, debes realizar pagos provisionales, que se conocen como los PP de ISR. Eh, esos pagos provisionales son mensuales y son eh, anticipos. Es decir, estamos hablando en el contexto del impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto anual. Sin embargo, la ley te establece la obligación de hacer anticipos a cuenta del impuesto anual. Finalmente el Estado necesita una fuente de financiamiento y no se puede esperar a que termine el año para que le pagues. Entonces, finalmente el anual vas a hacer los ajustes considerando los anticipos que ya le diste. Entonces, mes a mes tú vas a hacer un adelanto, ¿no? un anticipo y una formulita y hay un coeficiente de utilidad y hay una fórmula... Que se, que se cuelga de elementos de tu año anterior, de tu año fiscal anterior para sacar los pagos provisionales de este año y entonces tú empiezas a, a hacer esos abonos y el anual haces tus ajustes, acuérdate que las personas morales presentan su anual en el mes de marzo y las personas físicas en el mes de abril, por regla general, salvo cuestiones extraordinarias como el tema de la pandemia que nos llevó a personas físicas a presentarla hasta junio, ¿no? Muy bien. La siguiente obligación es la de los FDI, es decir, expedir comprobantes fiscales por Internet por los ingresos que recibas. Por cada operación que realices tienes que expedir un comprobante y ese comprobante es digital y va, tiene que ser timbrado por la propia autoridad fiscal, por el SAT o en su caso por un proveedor que esta misma autorizó. Dicho en otras palabras, cada vez que tú expidas una factura en tiempo real la autoridad ya lo sabe. ¿okay? Esto va a tener un impacto en los, tem en los temas de fiscalización que eh, platicaremos quizás un poco más adelante. El, sí, la, el, la quinta obligación es la, de, la que tiene que ver con la nómina. Es decir, tú como constructora tienes, uno de tus gastos más fuertes va a ser la nómina. Okay. Para que esa nómina puedas utilizarla eh, en materia de impuestos a la renta, es decir, puedas deducir del, para efectos de impuestos a la renta el gasto de la nómina, es necesario que tengas a tus trabajadores inscritos en el INSS. Si no los tienes inscritos en el IMSS y haces esta deducción y te cachan, por así decirlo, te van a rechazar esa deducción y te van a cobrar los impuestos que resulten de la modificación de la base gravable correspondiente. ¿Okay? Bien, seguimos. Encontramos la, el, la obligación número 6 que es en materia de seguridad social, como ya vimos en el contexto anterior, vimos que el IMSS y el Infonavit son OFAS, organismos fiscales autónomos, que ellos te van a cobrar sus conceptos específicos que se generaron por la relación obrero patronal que tú traes con tus trabajadores, el Infonavit te va a cobrar en materia de seguridad social la parte de vivienda y los demás eh, conceptos prestacionales te los va a cobrar el IMSS por el tema de guarderías, gastos médicos, salud, este, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es importante que tengas inscritos a tus trabajadores en el IMSS con el sueldo real, por supuesto, porque si no también le estarías generando un daño a los trabajadores en el tema laboral, esto va a ser otro módulo que en su momento vamos a ver del tema de la seguridad social y del tema de las relaciones laborales con la constructora, pero ahora lo estamos tomando dentro del contexto fiscal porque tiene un impacto en la parte tributaria. ¿okay? Entonces, Recordarás que vimos al principio que uno de los tipos de contribuciones son las aportaciones de seguridad social, ¿okay? que tiene que ver con este concepto. Bien, el número siete los ingresos. Por los ingresos que recibas como constructora, tienes que acumular el impuesto a la renta. ¿Cuándo? Bueno, tienes tres opuestos. Uno, cuando expiras la factura, el CPI. En ese momento, aunque no hayas cobrado, tú ya lo consideras, tú ya estás pagando impuestos por ese, por ese ingreso. Cuando entregues el bien o prestes el servicio o cuando cobres o sea exigible el que puedas cobrar. ¿okay? Ojo, estos son los supuestos generales cuando se generan los ingresos para impuestos a la renta. ¿Qué significa? Que tú podrías llegar a estar pagando impuestos a la renta por ingresos que aún no recibes. Es decir, va a haber un desfase con el tema del flujo. No obstante, las constructoras pueden entrar en una situación diferente que vamos a ver un poco más adelante para el caso específico del impuesto sobre la renta. ¿Okay? Y Entonces, como octava obligación importante es que lleves una contabilidad sistemática y analítica. Debes llevar una contabilidad sí o sí, ¿okay? porque ese va a ser el elemento en el que se va a apoyar la autoridad y además esta contabilidad la vas a tener que estar subiendo de manera periódica al portal de internet de la autoridad. Es decir, la autoridad, fíjate, por un lado tiene las facturas que tú expides, sabe que ya las expediste, por otro lado tiene tu contabilidad, es decir, cada vez con el tema de la tecnología va a ser más difícil ¿no? que este, eh, puedas, digamos, eh, engañar a la autoridad con, disfrazándole o, o ocultándole algún ingreso o alguna factura que no hayas expedido. ¿okay? Luego en el número 9 tenemos las deducciones. Todas las deducciones que son los gastos que tú vas a disminuir para pagar menos impuestos en la renta, estas erogaciones que haces, que fueron, eh, si fueron estructurales, significa que... Eh, fue necesario que las realizaras para poder obtener la ganancia, el ingreso o la riqueza por la que finalmente se está detonando el impuesto a la renta. Bueno, todas esas deducciones, obviamente al fisco le puede interesar que entre menos deducciones tengas, mejor porque finalmente vas a pagar más impuestos y por eso la condición es que todos tus gastos estén perfectamente amparados con la documentación que los compruebe y deben estar registrados en la contabilidad. Esto tiene que ver con un concepto que se llama materialidad, que es finalmente lo que cuando te llega una auditoría del SAT, por ejemplo, es una, o de Hacienda de, eh, del Estado, son de las primeras cosas que te van a revisar en el apartado de deducciones, que haya materialidad. ¿Qué significa? Que lo que gastaste fue real, que no fue simulado. Que si yo digo que gasté en un servicio de fontanería, por ejemplo, debes recabar los elementos que den cuenta que efectivamente el servicio existió y se prestó. Si no hay esos elementos y solamente están la factura y el pago, o sea, el flujo de dinero, pero no hay elementos de que den cuenta que el servicio de fontanería se prestó, lo más probable es que en una auditoría el propio, el propio SAT te rechace esa deducción y si con esa deducción tú estabas generando un pago menor de impuestos al momento en que te la quita, pues entonces vas a tener una diferencia eh, eh, a tu cargo y vas a tener que un diferencial de impuesto que pagar ¿okay? y finalmente en el número 10 estamos en el tema de los inventarios tienes que llevar un control adecuado de tus inventarios conforme a la naturaleza de tu giro aquí es importante mencionar un caso muy importante muy específico de los constructores mira de acuerdo con normas de información financiera ¿no? las famosas NIFs los constructores eh, su forma de llevar los inventarios puede no ser igual a como cualquier otra empresa los controla. ¿Por qué? Porque en la construcción se tiene una práctica a través de la cual no necesitas en realidad tener una bodega para estar almacenando el material de construcción, porque tú compras a tu proveedor de, de, de suministro de material y tú le dices, oye, entrégame tantas toneladas de cemento en la obra fulana y va y te entrega, y hasta que ya se te acaba o se te va a acabar, le vuelves a pedir las más que necesitas, y entonces te están entregando y surtiendo el material en la obra, por eso es que en realidad una constructora no necesita llevar, con necesita tener un lugar específico, una bodega para almacenar los, 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 eh, los materiales, porque los va consumiendo en la obra misma, no entonces eso significa que las constructoras tienen un esquema, Diferentes desde el punto de vista financiero para llevar sus inventarios a diferencia de quien a lo mejor compra y vende sillas, ¿no? que sí necesita un lugar para estar almacenando todo ese cúmulo de eh, bienes que conforman su inventario. Bien, decíamos hace un momento que para efectos de las constructoras y puestos de la renta era importante tomar en cuenta algunos aspectos. Mira. Cuando los ingresos por los que se detona el impuesto sobre la renta, tú como constructora, derivan de contratos de obra inmueble, el impuesto sobre la renta se va a generar o se va a considerar que se genera cuando, fíjate, cuando las estimaciones por la obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas, en este caso por quien te está pagando la obra, para que proceda a su cobro, ¿sí? O sea, ¿Qué necesitas? que sean autorizadas o aprobadas para su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tenga lugar dentro de los tres meses siguientes a dicha aprobación o autorización. Es decir, ojo, en ese momento, ¿no? si se si en estas condiciones, mejor dicho, es que se genera, o es el momento en el que se genera el impuesto sobre la renta, a diferencia, como veíamos al principio, que se detonan eh, 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 con la simple expedición de la factura o el simple derecho de cobro. Aquí, si deriva de obra, tienes que estar pendiente de en qué momento se autorizó el pago correspondiente y que eso haya sido dentro de los tres meses siguientes a la autorización. ¿Qué pasa si no fue así? Si el pago se hizo, por ejemplo, después de tres meses, ¿okay? entonces los ingresos serán considerados como acumulables para renta hasta que efectivamente sean pagados. Esto te cambia el escenario, porque entonces te ponen en, una, en un cobro sobre el flujo. Es decir, si eh, a mí me autorizaron el pago de la estimación y me lo hace entre los tres meses, bueno, en ese momento se hace eh, la acumulación y en ese momento lo considero para impuesto a la renta, independientemente de cuándo expedí la factura. ¿no? Pero ¿qué pasa si esto no sucede así? ¿ok? Entonces hasta que me los paguen, o sea, me los pagaron seis meses después, ah, bueno, hasta en los seis meses, aun cuando yo he escrito la factura con anticipación, hasta dentro de los seis meses, cuando me lo pagan, entonces lo considero acumulable para pagar el impuesto a la renta, estamos en un esquema de flujo, y eso es importante porque puede hacer una importante diferencia en términos de flujo en tu constructora, ¿no? El tener que estar pagando el impuesto aún cuando lo hayas cobrado o el estarlo pagando hasta que estés cobrando de manera efectiva, ¿no?